0: Salut à tous, c'est Thibaut Alessandrin et bienvenue dans YouMentor. YouMentor, c'est le podcast qui aborde le thème de la performance sous tous ses angles afin de vous aider à réaliser tous vos projets, qu'ils soient professionnels, artistiques, sportifs ou personnels. les invités sont issus d'horizons variés, athlètes, riders, entrepreneurs, direction de grandes organisations, mais aussi docteurs, scientifiques, écrivains et même artistes. Mon objectif est de vous donner les clés de la performance en analysant leurs méthodes, leur mode de vie et philosophie. Le but, c'est que vous puissiez repartir avec de nouvelles perspectives applicables dans votre vie. Dans cet épisode, je me suis assis avec Richard Fert, parmi les meilleurs riders mountain bike français, et également ami longue date. Juste avant l'enregistrement, j'ai suivi Richard dans son entraînement de boxe, pour le coup très intense, et je suis content d'y avoir survécu. Euh, je voulais vraiment me mettre dans la peau de Richard pendant un moment comprendre son quotidien afin de rentrer dans le vif du sujet juste après. Qu'on aborde de nombreux sujets passionnants comme l'importance de la blessure dans les sports dits extrêmes, son World First Double backflip 360 qui a fait un gros buzz sur le web, ses étapes du World Tour, sa décision de se focaliser uniquement sur le Freeride et les shows mais aussi son entraînement et l'importance d'avoir une hygiène de vie adaptée. Vous allez voir que bien qu'il soit un athlète de haut niveau avec de nombreux succès, c'est un gars super humble qui s'entraîne très dur, qui cherche en permanence à repousser ses limites. Alors écoutez l'épisode jusqu'au bout, il y a des pépites jusqu'à la fin. Sans plus tarder, je vous laisse écouter ma discussion avec Richard Fert. Bienvenue dans YouMentor, c'est Thibaut Alessandrin, mon invité aujourd'hui est Richard Fert. Salut Thibaut, salut tout le monde le rider mountain Bike Landais qui fait parler de lui sur la scène mondiale, on peut le trouver sur la plupart des événements français, européens, même au Canada, en Chine. Récemment, tu t'es fait connaître pour être le premier rider mondial dans la planète mountain bike à rentrer un double backflip 360, aussi appelé euh, aussi Roll pour les initiés. Richard, bienvenue dans et mentor
1: eh Merci Thibaut, merci à vous pour pour votre accueil et pour votre intérêt. Donc euh, voilà, ben, je suis là pour, pour discuter un petit peu de, de ce que je fais et... Et de vous l'expliquer de la meilleure des façons possibles.
0: Yes, yes. Alors, on est chez toi, sur ton terrain d'entraînement. Exactement. Euh, donc, c'est, c'est ton jardin. C'est, c'est carrément une arène de euh, mountain bike. Il y a des lanceurs partout. Il y a des kickers. Il y a des ouais, kilomètres. Ouais. Il y a un bac à mousse. ouais ouais, ouais. Euh c'est, c'est vraiment ton là où tu t'entraînes et ton lieu de...
1: Exactement. En fait, là, je suis retourné chez mes parents parce que j'ai, j'ai, je viens de... À côté du vélo, j'ai toujours continué mes études. J'ai toujours lié les deux et euh, j'ai, j'ai validé ce Master 2 en octobre dernier euh, donc il m'a fallu quelques mois pour savoir vers, vers quoi je me dirigeais si j'arrêtais totalement le vélo ou non euh, sachant que je compte pas arrêter à moitié c'est soit j'arrête complètement soit si je continue c'est pour faire de nouveaux projets de nouvelles figures, un okay. petit peu comme celle qu'on a sorti au mois de janvier okay. pour parler du double backflip 3.6 sur le dur, on y reviendra plus tard je pense
0: ouais on va en parler carrément euh, donc Richard on... On se connaît depuis un moment. C'est vrai, euh, c'est, vrai pense, c'est vrai. Je pense, je pense, ça fait, ça fait pas loin de la double décennie.
1: Ah ouais, on est c'est presque vrai. à 20 ans. Je pense qu'en ouais. CE1, on tapait déjà des balles ensemble au tennis. <rire> Mais
0: c'est bon. C'est ça. On s'est connaît depuis longtemps. Tu te souviens comment on s'est rencontrés? C'était, c'était au tennis? Euh,
1: alors on s'est rencontrés parce que t'étais un niveau au-dessus de moi au tennis, je me souviens. Je pense pas que toi tu te souviennes. T'étais un niveau au-dessus ouais. de moi. Et petit à petit, moi, j'avais réussi à passer du cours des, des débutants à ceux des initiés quand on a commencé à faire nos premiers matchs. Et c'est là que, c'est là qu'on s'est rencontrés, et puis on s'est rendu compte oui, très ça, rapidement qu'on avait, moi, je fais du tennis, et c'est rare dans un cours de tennis de rencontrer des mecs qui s'intéressent au FMX, au motocross, <rire> au jet, au ski, et là, ben, on avait fait la paire tout de suite, je me rappelle que je venais chez toi, on checkait des vidéos, on a en téléchargeait d'autres, je sais pas si c'est bien de le dire, mais bon, en tout cas, voilà, voilà comment on s'est rencontrés, c'est vrai que c'est,
0: ça et fait, fait un bail. Ouais, c'était un bail. Ouais, c'était le tout début. Au début, tu faisais pas du vélo, il me semble encore. J'en faisais pas encore. Et on jouait au tennis en équipe ensemble, on se déplaçait un peu partout Exactement. dans l'Heland la et on allait euh, on allait à Mont-de-Marsan, on allait Exactement. partout. Exactement.
1: À l'époque en parallèle du à l'époque en parallèle du tennis, je faisais énormément de de sport de combat puisque mon père m'a mis au sport de combat très jeune. Exact. Et euh, j'ai toujours fait beaucoup de sport de toute façon puisque j'étais pas très scolaire, très jeune. Bon, avec le temps, j'ai compris à quoi ça servait et et j'ai finalement fait 5 ans après le bac mais alors ah en réalité, j'ai, j'avais pas un tempérament pour rester assis, donc j'ai fait beaucoup de sport, notamment du tennis, et à côté beaucoup de pieds points. Donc euh, on verra plus tard que le pied point, ça, rapp- ça se rapproche pas mal du BMX en termes d'impact et, de, et, d'in- et d'intensité.
0: Ok. Et... as commencé par, euh, c'était le karaté du rac Non, du alors euh, j'ai
1: commencé réellement par le taekwondo. Taekwondo. Okay. Euh, j'avais, très, j'avais du mal avec le karaté, comme je t'ai expliqué, j'étais pas très scolaire, donc euh, va me faire apprendre des kata, <rire> va me faire euh, faire des mouvements dans le vide. J'ai vite arrêté, mon père était presque ceinture noire, il était à la marron, mais malgré ça j'ai, j'ai tout de suite arrêté le karaté pour faire d'autres sports. Par contre en taekwondo c'était plus à la touche, j'ai jamais fait de kata, j'ai jamais passé de ceinture, mais j'ai tout de suite fait des combats et ça m'a, ça m'a plu tout de suite. Je me souviens il me semble à l'époque quand j'ai eu tennis encore, euh, j'étais allé au championnat d'Aquitaine qui ouais. m'avait permis d'accéder au championnat de France puisque j'avais, euh, j'avais fait j'avais réussi à gagner. Et, euh,
0: Et ça, 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 t'avais quoi? T'avais 14, 15 euh, ans? Alors, c'était... j'ai
1: fait les premiers championnats de France que j'ai fait. C'était en taekwondo. Je devais être en cinquième. Donc, 12 ans. 12, 12 ans. 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 Ouais, okay. Et ensuite, euh, ben, voilà, une fois de plus, je, j'avais bien, bien, bien combattu au championnat d'Aquitaine. J'étais allé à Lyon. Mais j'étais, j'avais pas l'esprit encore euh, Et encore, ah, ça, je m'en rien.
0: Ça faisait même pas un an que t'en faisais. T'étais déjà au championnat d'Aquitaine. Ah, ouais, t'avais ouais. T'avais fait des résultats. Ouais. T'avais gagné ou t'avais fait ça? Ouais. J'avais fait premier. 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 Mais, euh, okay.
1: c'est parce qu'à l'époque, j'étais, euh, mais je crois que j'étais encore plus affûté que maintenant comme je sortais pas, je mangeais pas mal, etc. Je mange correctement, mais je veux dire, les années ont fait que que j'ai jamais eu les le physique que j'avais quand j'avais 15 ans, que j'ai jamais retrouvé. Et donc j'étais vraiment affûté, j'étais assez léger et dans ma catégorie il s'est avéré qu'il n'y avait pas énormément de combattants. donc... Euh, voilà au championnat d'Aquitaine je faisais trois combats et je gagnais donc c'est pas non plus je suis pas non plus hors norme en pieds points c'est juste que à la stage là c'était compliqué ensuite je suis passé sur du kickboxing à 17 ans okay. et à 17 ans là ça touchait plus j'ai fait deuxième au championnat euh, régional et et c'est à ce moment là je passais le bac que je me suis dit je peux pas et étudier et faire des, du kick et faire du BMX que j'avais commencé depuis déjà trois ans euh, j'avais mal quand je m'entraînais en BMX, j'avais mal quand je m'entraînais à la boxe et l'école m'intéressait pas vraiment donc okay. il a fallu je faire des choix pour s'investir à fond dans le vélo et
0: OK d'ailleurs ouais. euh, donc ça me permet de transitionner directement sur le sur le vélo. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert la discipline du okay. du mountain bike, du BMX euh, c'est pas un sport très très courant. Comment comment tu as découvert ça Comment tu t'y émises mis Tu peux nous raconter un peu, peu
1: ah euh, c'est dingue parce que ce qui est dingue c'est que euh, bah, tu m'as contacté il n'y a pas longtemps. Il faut savoir que toi, tu n'étais plus en France ces dernières années pour euh, ta vie professionnelle. Et cette question, je sais pas si elle est volontaire, mais j'ai réellement découvert que le VTT Freestyle existait. Je savais que le BMX ex- existait, mais moi, j'ai évolué sur le circuit pro et, euh, exclusivement en, en mountain bike, donc en VTT. Et le mec qui m'a fait découvrir le mountain bike Freestyle, c'est toi. Quand on avait téléchargé sur Emul, je sais pas si c'est même de le dire, une vidéo qui s'appelle « New World Disorder ». Et à partir de là, je me suis rendu compte que ce que je faisais tous les jours en allant en allant au collège, en vélo, puisqu'à cette époque-là, mes parents avaient déménagé, je vivais chez ma grand-mère, et le seul truc que je faisais après les cours, c'est faire le faire l'idiot, on va dire, sur les bouches d'égout à côté de chez ma grand-mère, avec mon VTT normal, et à partir de là, j'ai vu que ça existait, les figures... Avec un pote on est passé devant le skatepark, j'ai rencontré Antoine Chicoy qui aujourd'hui est le mec qui, qui a ouvert une boîte de production et qui fait de façon ouais. une fois de plus exclusive mes vidéos, c'est lui qui, qui me filme, c'est lui qui me motive, c'est lui avec qui on fait des projets, c'est grâce à lui que j'ai réussi Double Flip 3-6 sur le dur parce que c'est lui qui a pris en charge le, 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 le montage et, et le tournage. Donc voilà, j'ai découvert le vélo euh, grâce à une vidéo. Je voulais pas faire de BMX, je, n'ai, je ne sais absolument pas pourquoi. Je trouve j'étais pas à l'aise sur un BMX quand j'ai rendu quand je me suis rendu compte que des mecs faisaient la même chose en VTT grâce à ta vidéo. Je me suis investi, je suis allé au skatepark, j'ai rencontré Antoine Chico et j'ai rencontré ses potes qui avaient déjà des VTT freestyle. Pour moi, je ne même pas que ça existait. À partir de là, on a évolué tous ensemble. Sauf que eux, avec l'âge, ils avaient déjà un an ou deux de plus que moi. Et ils se sont ils se sont redirigés vers des vers des disciplines, euh, on va dire plus matures. Comme, euh, comme le rugby ou même plus culturel euh, par rapport au fait qu'on vient des Landes. Et j'ai été seul à continuer. Quand j'ai été seul à continuer, les structures à DAX ont rapidement été trop petites. Donc ouais, j'ai commencé okay. à faire des, des bosses dans mon jardin. pour,
0: pour euh, Juste pour rappeler euh, à ceux qui nous écoutent, du coup, le mountain back, est-ce que tu peux décrire rapidement ouais. la, la discipline ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste Comment c'est jugé en compétition okay. Et euh, ouais, euh, le sport, quoi. est-ce que tu peux expliquer ouais, ouais, c'est comment vrai, ça d'abord. fonctionne C'est vrai qu'il faut... Euh, il faut spécifier au nom
1: au nom que alors il y a énormément de similitudes entre le BMX et le et le mountain bike euh, on peut le voir sur le Fizz c'est les mêmes figures ouais. sauf que euh, ce dont ce qui fait réellement la différence c'est qu'un BMX euh, est plus approprié à un skate skatepark euh, il existe des, des compétitions, même si elles sont en train de se réduire, des compétitions de dirt, mmh. donc sur des bosses en terre comme nous, on évolue, mmh. les mêmes spots sur lesquels nous, on évolue en mountain bike. Okay. Mais il faut que le spot soit chippé parfaitement et que les bosses ne dépassent pas une, une certaine taille ou alors un, une certaine hauteur. Parce qu'il faut savoir que nous, en mountain bike, on a ce qu'on appelle des step down. C'est-à-dire que le, le, c'est comme une bosse de BMX, sauf que le, le tremplin... Euh, le premier tremplin est plus haut que la réception. Ça s'appelle un step down. Il en existe aussi en BMX, mais l'avantage du mountain bike, okay. c'est qu'on a une fourche à l'avant. Okay. Et donc, pour faire simple, la différence entre entre une compétition de BMX et une compétition de VTT, la VT, compétition de VTT, il y aura plus de dénivelé. On arrivera plus vite sur des bosses plus grosses. Et, euh, et en BMX, ça sera vraiment une surface plane, un skatepark comme on voit le Fizz World, le World Series. Mmh. Ça sera une surface plane sur lesquelles on met des modules okay. et même sur les champs de boss euh, compét- de compétition de BMX, euh, souvent le terrain est plat. C'est ça la différence. Et le le BMX vient de la, le mountain bike vient de la montagne, le BMX vient de la rue. Donc voilà toi c'est différence. plutôt mountain bike qu'on exactement. appelle aussi le dirt dirt bike exactement, euh, exactement. on okay. appelle on appelle ça aussi le dirt euh, voilà moi je me suis redirigé vers ça parce que j'étais plus j'adorais le airtime
0: donc c'est des gros jumps c'est souvent exactement. c'est souvent sur terre voilà. en général sur terre souvent sur
1: terre dans la dans les montagnes et on c'est, voit avec les crans que à whistler c'est voilà c'est typique des stations réputées okay. et les modules sont souvent plus gros il euh, y en a beaucoup qui vont me contredire je pense Mais les, les modules sont vraiment souvent plus gros oh. Et de plus en plus ces dernières années okay. En mountain bike Ce qui est normal puisque le vélo permet d'exploiter des bosses plus grosses Et des réceptions plus plates
0: Ok super merci Richard euh... Voilà ensuite si je peux me permettre de spécifier quelque chose ouais, Moi depuis
1: deux ans C'est vrai que tu m'as introduit tout à l'heure euh de façon assez euh, complète ouais. par contre depuis deux ans moi ce qu'il faut savoir c'est que je fais essentiellement euh, des démonstrations, des shows avec mon équipe qui s'appelle le PG Freestyle Show ouais. ces shows ils, sont, ils, me, ils m'obligent à, à travailler une routine c'est à dire à travailler sur des rampes euh, qui ne sont, qu'on ne trouve pas trop en, en compétition okay. pour la simple et bonne raison que nos shows on essaie de, de faire quelque chose d'original et de ne pas exploiter avant c'est des shows où on est tiré par un treuil ouais. à une vitesse de 70 km heure donc on utilise des rampes plus de mountain bike ni de BMX mais des rampes de moto, des, des rampes de FMX à partir de là on peut faire des, des sauts plus gros ouais. on a une structure, une, une réception qui se gonfle, qui devient rigide que l'on déplace sur les sur les événements et moi à partir de là je, j'ai compris que ma routine elle me permettait de rester affûté mais à partir de là aussi en saison chaque année je prévois une nouvelle figure et le fait que ce soit en big air que j'ai plus de air time ça ça m'aide à innover et là j'ai fait double flip
0: 3 du, du coup avant, avant qu'on entre dans, dans ça moi, parce que ça va être moi, ça va excuse excuse être super moi. intéressant et j'ai envie, j'ai envie qu'on en parle et D'accord. on va en parler ok euh, on va parler de ça euh, avant je voulais juste euh, qu'on parle du fait que ce soit un sport bon très risqué physiquement il faut être quand même affûté ouais. parce qu'il y a un vrai risque blessure ouais. euh, qui est fort comparé à la plupart de des autres sports plus classiques euh, donc est-ce que tu peux nous en dire plus rapidement avant qu'on rentre sur la partie performance ouais. que tu as fait tu as réalisé D'accord. Euh, un peu ta relation à la blessure parce que tu as été blessé il me semble plusieurs fois oui euh, comment ça s'est passé et aujourd'hui comment tu, tu réussis à réduire ce risque blessure euh, bien récupérer grâce à avoir une préparation physique adaptée, etc. Sans trop entrer dans la partie euh, entraînement nutrition, mais en gros okay. ta relation à la blessure. Est-ce que okay. tu as une blessure qui t'a marqué, okay. euh, okay. qui t'a marqué plus qu'une autre, et, et qu'est-ce que ça t'a appris en fait après sur euh, développer une une hygiène de vie plus plus adaptée.
1: Euh, alors la blessure pour moi, si tu m'interroges sur ce sujet, la blessure pour moi, euh, elle est vraiment nécessaire. Ça peut paraître paradoxal, ce que je vais dire, elle est nécessaire au moins une fois pour se rendre compte si si on pratique le, le mountain bike, le BMX ou tout simplement des sports dits extrêmes mm-hmm. qui attirent l'œil, la blessure elle est, elle est là, elle est nécessaire pour moi parce qu'elle te permet de comprendre si tu fais ça pour les autres, pour l'image, pour, pour appartenir à, à un groupe qui paraît cool, mm-hmm. ou est-ce que tu fais ça par besoin, par passion. Mm-hmm. Si tu te blesses, quand tu te, moi je vais puisque tu me demandes de parler de moi, de mon expérience, je me suis première fracture, que je me suis fait, je suis passé en avant, j'ai tendu le bras au lieu de se plier à droite, c'est plié à gauche, je l'avais, à, je l'avais à l'équerre. À partir de là, une fois que tu t'es fait ce genre de douleur, une fois que tu as passé deux heures avec le bras à l'envers, mmh. et deux opérations pour te le remettre, dont une pour mettre deux vis, euh, quand tu remontes sur un vélo, tu le sais direct. Tu le sais direct si tu, fais ça, si tu faisais ça pour être cool au lycée ou si tu fais ça pour, euh, par besoin, par manque d'adrénaline ou par euh, tout simplement euh, envie d'adrénaline. Mmh. À partir de là, moi, ma première blessure, j'ai eu peur. Je me suis dit est-ce « que, Est-ce que je vais remonter sur le vélo Oui ou non <rire> ?» Je remontais sur le vélo tout de suite, je savais que je faisais ça pour les bonnes raisons. Et il s'est avéré que plus tard, je me re, je me recasse ce bras et qu'un mois plus tard, je je sois déjà prêt à, à à rerouler parce qu'une blessure, en réalité, pour moi, au-delà de la douleur, c'est vraiment le temps de convalescence qui me pose problème. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps de convalescence okay. Je pense que ça répond bien à ce que tu me posais. Oui, complètement.
0: Questions. Et c'est rigolo que tu dis ça parce que du coup, on avait commencé un peu à faire du, du dirt bike ensemble. Exactement. Euh, avec bon, nos VTT cross country. Pas fait pour ça. Pas fait pour ça. <rire> fait pour ça. Et euh, et du coup, tu t'étais fait cette fracture du coude. Et je me souviens du coup, bon, t'étais un peu, un peu down. Euh, c'était pas, c'était, ah, c'était pas dur. génial, quoi. C'était, c'était pas dur. la meilleure période. C'était dur. Et euh, et moi, une semaine <rire> avec un pote <rire> en dirt bike, exactement la même chose. Exactement. Je me suis fait exactement la même fracture au bras droit avec vis, opération, ouais. tout le tralala. Et je me souviens encore de toi quand t'es venu me voir à l'hôpital t'avais ton bras en ouais, écharpe ouais, ouais, ouais. et euh, on était tous les deux dans le même état. Ouais. et la différence c'est que moi à partir de là j'ai complètement arrêté le ouais, mountain bike ouais, j'étais là bon ok ouais, c'est, c'est pas pour moi ouais, ouais, et mais toi si t'as tu... continué et là t'es, t'es là où t'es c'est au... ça, c'est... aujourd'hui quoi. c'est
1: dingue sans, sans vouloir on a fait le rapprochement avec nos deux blessures je, je, quand je disais que euh, tu savais après la première blessure si tu voulais continuer ou non je pensais même pas à ton expérience personnelle mais c'est vrai qu'elle correspond bien à ce que je dis puisqu'au même moment Exactement. on s'est blessé on ouais. avait commencé au même moment et moi je me suis rendu compte c'est pas une question d'être un guerrier, d'être un warrior. Ouais, je suis revenu de ma blessure, je suis monté sur le vélo. Non. Si je pense que t'as pas eu plus peur que moi une fois blessé, tu t'es juste dit, bah en fait, ça en vaut pas la chandelle. Puisque toi, ta passion, tu l'as trouvé plus dans le surf. Tu l'as trouvé dans, dans des sports qui, moi... Euh me correspondent moins et dans lesquels je suis moins bon donc toi ce que ce que j'ai fait dans le BMX t'as essayé de le enfin tu l'as fait dans le surf en termes de volume de pratique je parle mais c'est vrai que c'est ça correspond exactement à ce que je disais tu te blesses une fois tu te fais un truc un peu grave ou pendant deux mois tu es dans le mal tu vas voir le kiné tu peux pas faire de sport tu peux pas voir tes potes euh, en bring etc tu sais si ouais. si tu fais ça pour euh, par passion, par besoin. Et moi, je au-delà de la passion, je pense que c'est par besoin. Aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai cinq ans d'études et, et je, 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 j'organise ma vie pour pouvoir m'entraîner et j'utilise pas du tout mes diplômes.
0: Yes, ok. Euh, alors, justement, une thématique euh, que j'aime aborder, c'est, c'est la performance. Euh, et honnêtement, tu sais de quoi tu parles dans, dans ce domaine. Tu es le premier rider à avoir posé donc ce double backflip 360. Oui, euh, ouais. La vidéo, elle est juste dingue. Moi, j'invite tout le monde à aller voir cette vidéo. Je crois qu'elle est sur euh, Vimeo, ouais, YouTube, je, je un je peu vois, partout. On peut
1: Google ça, on trouve ça. C'est bien. une
0: première mondiale. Euh, c'est incroyable. La vidéo est juste dingue. Euh, personne l'a fait avant. À quel moment tu te dis euh, c'est possible, je peux le faire, je peux le rentrer. C'est un truc qui a jamais été fait. Est-ce que c'est quoi ton cheminement en fait pour okay. te dire je vais je vais tester ça et, et ça et ça va marcher quoi Ok. Ce qu'il faut savoir déjà,
1: c'est que euh... J'ai, j'ai, j'ai découvert cette figure par euh, par inadvertance. Je l'avais j'avais déjà vu Pastrana essayer de le faire mais moi je je
0: comprenais pas le... Travis Pastrana le champion euh, FMX. exactement ouais. il a
1: il... souvent euh, les mecs en FMX s'entraînent en bac à mousse, en VTT, en BMX pour apprendre les figures avant de les apprendre sur une moto, ce qui est logique, c'est le cheminement idéal pour la sécurité de, de, du pilote ou de l'athlète et Pastrana le faisait d'une autre façon que moi c'est à dire que moi je m'entraînais à faire des triples je suivais Patrick Guiméz. alors c'était en 2017 moi j'avais fait une pause de 4 mois de vélo parce que ça s'était pas bien passé pour moi au fils en Chine je revenais d'une période où, où j'arrivais, j'arrivais plus trop à mixer euh, ma, euh, mes études en master les entraînements, ma vie privée euh, okay. tout ça et encore et moi, j'ai, j'ai pas du tout de vie de star ou quoi que ce soit d'autre donc déjà je me suis dit je fais beaucoup de, trop de choses à la fois Euh, j'ai arrêté 4 mois en fin 2017 parce que je m'étais arraché le tendon d'Achille en Chine sur le step down le premier step down dont je parlais tout à l'heure la réception était plus basse, ma chaîne s'est cassée dans le kick, il y avait 8 mètres en longueur et okay, 8 mètres fils en donc le en Chine,
0: c'est une étape du championnat du monde. Ouais, c'est, euh, c'est une des étapes majeures du world, du world Tour. Ouais. Du World Tour, ok. Voilà,
1: et donc euh, ouais. bah, j'avais, je devais faire les précalifs là-bas, j'avais fait premier des précalifs, et le lendemain, ma chaîne s'est cassée dans le kicker, donc déjà j'étais content de pas me blesser parce que là-bas en Chine, c'est, c'est plus des médecins, mais c'est des vétérinaires, faut surtout pas se faire opérer <rire> là-bas et je rigole pas du tout. Vous demanderez à, à des mecs là du World Tour, ils vous diront, ils, reprennent l'avion, ils rentrent chez ils sont opérer
0: chez eux faut pas se blesser là voilà donc j'étais
1: déjà okay. content de pas m'être blessé pour la première fois de ma vie j'ai pas pris le départ de la course le lendemain okay. parce que j'ai pas réussi pendant la nuit à réparer mon vélo évidemment vous doutez bien que il euh, y a pas trop de magasins là bas notamment euh, il faut que les pièces correspondent à ma marque de vélo sinon je peux pas rouler avec je pouvais pas rouler avec un autre vélo non plus parce que c'était mes sponsors qui me payaient pour euh, qui, me payait, pas trouvé qui la me payait pièce du billet coup. d'avion donc j'ai pas trouvé la pièce moi j'ai, okay. je m'étais fait peur la veille et surtout je m'étais fait mal donc je fais 4 mois j'ai repris quand j'ai repris à Patrick Guimès s'entraînait au triple en faisant un triple je me suis loupé j'ai pas tiré assez fort et en voulant chercher la, 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 la réception des yeux je me suis je me suis fait un tour sur moi-même et en fait je venais de faire un flip simple un arrêt et un flip 3-6 c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais faire double flip 3-6 avec une technique différente de Pastrana, lui il fait flip 180, tout flip 180, moi je fais flip simple, j'arrête avec mes épaules et c'est mes épaules dans la deuxième rotation qui envoient me, mon, de, mon deuxième flip 3-6. Ça okay. fait double flip 3-6 en, en, en trois temps en fait. Donc une technique un peu différente un de peu la motocross différente de, de lui Exactement, okay. différente du mode de lui okay. euh, qu'il avait fait en VTT, il avait plaqué sur, sur du rési okay. et euh, moi j'avais à cœur de... Une fois que je l'avais fait sur airbag, j'ai, la vidéo est énormément tourné, j'ai eu beaucoup d'avis positifs mais quelques critiques qui disaient que sur le dur, j'aurais peut-être pas eu le courage de le faire donc okay. un an plus tard, je l'ai fait sur le dur et, et pour moi, avant tout mais ça m'a fait quand même plaisir que les gens voient que je suis pas juste un mec qui se balance sur un airbag, je me balance aussi sur le dur ça m'a pris 8 mois pour faire le spot chez moi, ma, ma tour j'ai dû l'augmenter de 4 mètres à 10 mètres de haut pour arriver à 70 dans la rampe j'ai dû recréer une rampe en bois et surtout j'ai dû faire venir 35 euh, 6-4, c'est des camions euh, qui transportent un certain volume de terre okay. 35 en hiver pour pouvoir faire une restep de FMX voilà le cheminement, okay. voilà le, le okay. process ok
0: je vois, okay. ok et du coup tu disais, euh, donc tu rentres de ça t'es T'es... donc petite déception quand même. Et là, c'est là où tu te commences à te dire, euh, faut que je fasse un truc un peu, ouais, un, veux... peu un peu gros. Okay, tu veux dire quand je rentre, rentre de Chine, tu, ouais, veux tu dire rentres de Chine. Ouais, et là, tu dis, là, faut que je fasse un truc euh, okay. qui, qui va voilà, qui va, euh, qui si, va un si. peu sortir l'ordinaire. Et là, et là, tu commences à préparer ton truc. Alors, ce qui, s'est...
1: ce qui s'est passé, c'est que j'en avais marre de la pratique routinière de, des compètes, euh et, et des jugements. Euh, alors je dis pas que j'ai souvent été mal jugé quoi que ce soit Je dis juste que c'est pas la pratique que, je, que j'aime Parce que j'aime bien les trucs techniques Et mélanger des trucs gros Souvent on voyait pas euh, à l'époque on voyait pas trop les switches Tout ça c'est ce que j'aimais faire Donc euh, je suis rentré de Chine je m'étais blessé J'en avais marre j'ai arrêté le vélo deux mois Sauf que j'ai, trois mois même Pendant un mois j'ai rien fait sauf que pendant deux mois j'ai fait d'autres sports Et le fait de, de faire d'autres sports ça m'a développé Je pense euh, une, une coordination Que j'aurais pas euh, acquise okay. En que du vélo et quand j'ai repris le vélo, tout simplement, ce qu'il voulait, ce que, ce en février 2018, euh, 2010, 2017, c'était fin 2016, excusez-moi, c'était fin 2016, le Fils en Chine.
0: Tu peux me tutoyer, Richard.
1: Euh, je parle pour les <rire> internautes, tu es Et, et à partir de là, non, je suis rentré fin 2016 de, du Fils en Chine, en novembre, et en février, j'ai repris le vélo, donc trois mois et demi d'arrêt, sauf que de janvier à février, j'avais fait énormément de sport, de cardio, énormément d'intensité. Euh, j'avais pas encore euh, commencé la boxe, mais quand je suis remonté sur le vélo, je voulais faire quelque chose de différent pile à ce moment-là je pense que c'était mon destin Patrick Guimès s'entraînait avec un treuil il arrive à 70 ans une rampe j'y mets pas trop Patrick cons...
0: Guimès du coup qui est un, ouais, record... un des meilleurs riders français euh, ouais il a été euh... C'est ça. il
1: était quatrième mondial je crois ok euh, en dirt, et ensuite, euh, je pense qu'il a eu un peu le chemin... Enfin, j'ai eu, j'ai eu le même, j'ai eu le manque lui, il en avait marre un peu de cet espéré répétitif des compètes, et il a essayé, avec un treuil de skim de prendre des rampes de FMX, c'est le ouais. premier à avoir fait ça en France, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu d'autres, et j'étais... et de ça, il faisait ça depuis 2015. Donc, tu
0: peux expliquer un peu le concept du treuil ouais. En gros, c'est un treuil euh, qui, normalement, tire... Euh, c'est pour les motos, si à tu es bas. en moto non, 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 un treuil, à la
1: base, c'est euh, ça a été développé par les mecs en skim comme ça, ils peuvent... Euh choper des lacs en, en freeride okay. et euh, okay. ils ont 300 mètres de corde, et ils ont pas besoin d'un bateau euh, donc okay. c'est un treuil, ça, c'est un peu comme une boîte de 1 mètre cube, okay. même un peu beaucoup moins, 56 cm3 euh, tu charges avant, il y en a des thermiques. À la base, nous, le premier qu'on a utilisé, c'était un moteur de karcher pour le transformer en treuil. Okay. Et ça tirait vraiment fort. Et moi, j'y mets pas le principe
0: de... Et donc, ferai... ça te tire, ça te propulse pour, pour aller prendre ton... Exactement. Tu ton fais, saut. on a
1: un système qui permet de tenir la corde en même temps que notre poignée de vélo, okay. sur le cintre. À quelle vitesse ça tire? Dans 70 on est. 70 km. Donc, quand heure. on lâche okay. la corde, je pense qu'on perd 10, on arrive à 60, 55 dans la rampe. Mais pas moins. Pas moins. Ça.
0: Alors que normalement, si t'es à pédale, même si t'as, ouais, t'arrives à 50, t'arrives à, pédale, à 50 à part maximum. À après,
1: sur l'écran corps ils tu arriver à 60, sur certaines, mais okay. mais la rampe est plus plate que la nôtre. Nous, on arrive à, moi, par exemple, euh, j'y reviendrai tout à l'heure, mais j'arrive à 70 sur la rampe de démo, mais j'arrive aussi à 70 sur la rampe de triple flip et c'est un mur. C'est-à-dire que t'es obligé de faire un travail physique, sinon tu te fais violer par la rampe. Tu pars à gauche ou à droite, et quand tu arrives à 70, tu loupes la récep ou le bac à mousse, c'est 9 mètres sur le dur. Donc euh, à partir de là, moi je suis revenu début 2017 okay. hein, en ayant envie de faire du vélo okay. Et quand j'ai vu cette nouvelle discipline, je me suis dit c'est mon destin, hein, j'en avais marre de faire ça Là on m'offre l'opportunité, il y a un mec qui s'entraîne pour faire des triples euh, Donc Patrick Guimez, Et euh, il, il sait que dans, dans l'entraînement je suis assez rigoureux et que je suis très motivé Donc euh, il m'a convié à ses entraînements en faisant des triples Je me suis rendu compte que je pouvais faire double flip 3-6 Dès le deuxième essai j'ai plaqué j'ai fait le rapprochement avec mes années de trampoline, j'ai, j'ai été suivi par France Trampoline qui me sponsorisait, donc qui me donnait des trampolines, enfin deux, et en l'occurrence du matériel, des ressorts, etc. Ce qui m'a permis de faire énormément de figures de ski comme des corks en normal et en switch. Et en réalité quand j'ai commencé à faire des triples et que j'en ai raté un en faisant un temps d'arrêt après mon premier flip, j'ai fait un, juste un cork set, juste pour atterrir droit et pas la tête en, en avant dans, dans le bac à mousse. Okay. En faisant un cork set, j'ai fait flip to flip cork set. Pardon, j'ai fait flip to cork set. Et dès le deuxième essai, j'ai plaqué. Une semaine après, je, j'organisais déjà tout pour pour sortir le setup un week-end et que je le fasse en vidéo. Donc, c'était énormément de personnes mobilisées parce que c'est, énorme. c'est des structures que l'on déplace sur les ouais, démos. Ouais, Là, okay. il fallait sortir simplement pour moi. Donc, j'avais la pression aussi de faire venir du monde, faire venir les caméras, faire venir tout ça, en parler à 26in qui m'ont suivi sur tout le, pro, le tout le projet okay, 26in. Donc tu avais
0: toute une équipe quand même autour Exactement. de toi pour organiser ça 26 m'avait et, contacté. Et ça c'était avant que tu saches que tu allais rentrer le trick ou tu l'avais déjà rentré ah, tout non seul non,
1: je l'avais jamais rentré à part dans le bac à mousse et comme comme okay, euh, donc, comme, vous de, comme tu dois comme j'ai parlé avec toi, comme tu dois t'imaginer, il euh, y a vraiment un monde entre la figure même à 10 mètres dans le bac à mousse et à okay. 10 mètres sur le dur, il okay. y a vraiment un monde quand tu te lances entre le bac à mousse et le dur. Ce que j'appelle le dur, Sans c'est la récepte que l'on, okay. que l'on gonfle, okay. qui est positionnée donc sur dur. Donc des...
0: vraiment, tu, te, tu dois coordonner tout un projet, toute une équipe, ouais. euh, obligé. et tu dois un peu vendre le, le rêve, l'idée que tu vas réussir à, à, à rentrer ce trick ouais. alors que tu l'as jamais réussi. Ouais. Et donc, c'est ouais, c'est quand même ouais. c'est un engagement ouais. qui, est, qui est fort, quoi. Je ouais, t'invite,
1: ouais. toi, et je vous invite aux, aux internautes à aller voir la vidéo. Euh, euh, cette vidéo, c'est Double backflip 36 Richard Fert. faut taper 2017, vous tomberez sur la vidéo, et à partir de là, on peut voir euh, le temps d'installation, qui est fois, fois 2000 mais on voit les structures qui doivent être, néce- qui doivent être nécessaires pour... Euh pour 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 le pour le saut donc j'ai dû l'équipe m'a dit ok on te sort les structures mais normalement c'est un coût. à partir de là ils voulaient pas d'argent de ma part euh, okay. donc ils m'ont dit tu sollicites du monde j'ai sollicité du monde 26 in c'était c'était le hasard 26 in me contacte ouais euh, on veut parler de toi parce que c'est un petit moment qu'on t'a pas entendu on sait pas ce que tu vas faire on sait pas si ouais. tu vas continuer les compètes j'ai dit les gars euh, euh, moi je, je suis sur un gros projet et ça, ça vous, ça vous tombe à pic mmh. euh, est-ce que vous y croyez je, vous, je leur ai envoyé les vidéos de mes trainings j'ai dit voilà je veux le faire sur okay. sur la récepte airbag enfin sur la récepte dure puisqu'on a, euh, comme j'expliquais si, si j'avais une récepte en terre je l'aurais fait tout de suite mais c'est un volume c'est 35 camions de la terre alors que la réception de démo euh, c'est 20, une demi-heure à installer une demi-heure à... si on est du monde donc donc voilà 26 m'a suivi ils m'ont, ils m'ont chauffé donc j'avais énormément de pression si c'est, si c'est ce sujet là que tu voulais aborder Enfin, énormément de pression comparé à ce que j'avais fait avant, c'est rien okay. pour. Euh, non, parce que les
0: gens, les gens voient la vidéo, mais en fait, ils ne se rendent pas forcément compte euh, de tout ce qu'il y a derrière, des mois okay. de préparation, ouais. euh, de toutes les équipes qui ouais. sont là, qui ont cru en toi, en ton projet, et ouais. c'est un truc qui est quand même énorme à organiser. Ouais, et puis
1: surtout, tu sors quatre mois sans toucher un vélo. Les mecs, euh, ils t'ont vu au FISA en Chine, ils t'ont même pas vu sur le live parce que t'as pas pris le départ. Euh, va convaincre des mecs de, de te croire quand tu dis que tu vas essayer une figure que personne. Euh, Personne a réalisé, ou alors qu'ils ont réalisé sur une réception molle. Et puis, de, de la façon que j'ai eu de le faire, personne ne l'avait fait non plus. Mmh. Je m'en fous, hein, je sais pas. Mmh. Même si quelqu'un l'avait fait avant, je pense que je l'aurais fait aussi, parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de le faire. Okay. À partir de là, la vidéo est sortie, donc voilà. J'ai Et là, celui-là. quand
0: tu, quand tu rentres le trick, le, le, jour où il euh, y a les caméras, il y a ouais. tout le monde qui est là. Ouais. Tu rentres le trick. Voilà. Ouais. Ouais, là, qu'est-ce qui se passe dingue. dans ta tête?
1: C'était dingue. Je suis quatre mois où pendant les deux premiers mois, je voulais même plus entendre parler de vélo. Je voulais même plus entendre parler de la fac parce que je faisais les deux choses en même temps. Euh, pff, mes parents, euh, je pense qu'inconsciemment, ils avaient des attentes, que ce soit sur le niveau universitaire ou sur le niveau euh, okay. sportif. Et j'étais dans une phase où j'étais euh, euh, pas du tout performant dans les deux domaines. Et, et donc, à partir de là, quand je suis revenu, ça a été dur. Donc, euh, motiver du monde, etc. Ces gens-là qui croient en moi... Euh, à partir de là euh, c'est la peur de la déception, j'avais pas peur de me faire mal j'avais pas peur d'échouer mais euh, j'avais peur de la, de la déception de mes amis qui, qui venaient m'aider à, à installer les structures de mes de, de ceux qui sont venus filmer en sachant que si s'ils si filmaient un truc et que je tombe ben ben c'est, c'est pas diffusé, donc eux ils ont travaillé pour rien ça fait énormément, mon équipe aussi a sorti toutes les structures euh, voilà Donc okay. voilà, ouais. euh, je vous invite à aller y voir y cette vidéo bleu. Richard Ferre 2017 Wflip 3 3.6, vous, vous, vous verrez comment on a installé structure, vous verrez comment je me suis entré dans le bac à mousse, vous verrez
0: ce à quoi correspond le treuil, et euh, vous aurez peut-être une meilleure illustration que super super celle que je viens d'expliquer. Ok Richard, euh, non c'est très clair. Euh, moi je voulais revenir sur les l'aspect un peu compétition, parce que t'as quand même bougé euh, partout ouais. dans le monde. Euh, t'as été moi je pense à Vienne en Autriche où t'as été t'as été à Montréal au Canada où t'as fait une grosse compétition pareil il y a des vidéos sur internet Euh, t'as été donc en Chine aussi ça t'en a parlé il ouais. euh, y en a d'autres où t'as été ou c'est... Euh, Non mais en c'est fait... Euh... C'est des... Sachant ouais, que c'est des étapes du World Tour à chaque ouais, fois, t'as... donc c'est des gros, t'as gros, gros, assez... gros événements avec tous les meilleurs euh, riders bien, mondiaux.
1: T'as assez bien résumé euh, le parcours. D'ailleurs je trouvais bizarre qu'on en... Enfin je trouvais bizarre, je trouvais pas du tout bizarre, mais je pensais qu'on allait aborder le sujet plus tôt. Moi pour faire simple, pour que les gens comprennent, parce que le but c'est que les ouais. gens comprennent, même ceux qui qui sont pas forcément de, de notre milieu. Ouais. Ce qui s'est passé c'est que je commençais le vélo, donc comme j'ai dit très jeune. Euh, dès la première année j'ai su que je voudrais faire que ça de ma vie ça c'est assez dingue de savoir ça alors mm-hmm. j'ai fait 10 000 sports avant, j'avais jamais eu ce sentiment okay. et surtout j'avais pas un tempérament comp- de compétiteur, j'avais pas un tempérament courageux et le vélo m'a apporté bien plus que deux trois résultats et des voyages ça m'a apporté la confiance ça m'a, apporté, ça m'a montré que j'étais pas en sucre, ça m'a montré que je pouvais tomber, me relever et refaire comme les mecs apprennent au rugby ici, donc euh, je me sens pas différent des autres, je me sens ni moins bon ni meilleur. Par contre, ensuite, à partir du moment où j'ai eu mes premiers sponsors à 17 ans, mes parents ont emménagé dans la maison dans laquelle j'avais devant laquelle j'avais fait un terrain. Donc euh, à la base, j'aurais dû euh, une fois qu'on emménage, on aurait dû raser le terrain. Sauf que quand on a emménagé, je venais d'avoir mon premier sponsor qui s'appelle Scott. J'étais suivi par Globe aussi pour les chaussures. Mes parents se sont dit, bon, c'est pas mal. Ils avaient peur que je lâche encore plus l'école que ce que je faisais. Mmh. Euh, mais ils m'ont quand même... Ils m'ont pas empêché, ils m'ont pas encouragé mais ils m'ont pas empêché à partir du moment où après le bac, j'ai eu mon bac, après le bac euh, j'ai, j'ai j'ai pas fait d'études, j'ai travaillé le matin et je m'entraînais tous les jours l'après-midi, j'ai voyagé partout en France. Mmh. Je me suis recassé le bras gauche, ça m'a stoppé dans ma je me suis cassé pardon, le ligament de l'épaule, j'avais une grosse luxation acromio-claviculaire de stade 3. Donc j'ai toujours la touche de piano. Il a fallu que je fasse énormément de musculation. C'est là que mon corps a réellement changé. Ok. C'est là que j'ai pris conscience de de, de l'importance du du physique. Euh, à partir de là, j'ai fait un an de pause. À partir de de ces un an de pause. Je me suis dit ça va être compliqué de faire avec du vélo parce que je gagne zéro si si je suis blessé. Et en plus de ça, si je suis blessé, j'apprends rien. Je reste chez moi, je fais rien. Je me suis inscrit en flag de sociologie. Et à partir de là, j'ai trouvé mon rythme. C'est-à-dire je m'entraînais, j'allais en cours le matin, je m'entraînais l'après-midi. Je suis allé sur des compètes à l'étranger. Jusqu'au moment où Aurélie Tournier, qui est la première femme française à avoir fait un backflip en mountain bike, était au cers à côté de chez nous à Cabreton. Elle m'a dit qu'elle allait en Allemagne sur l'Eurobike. L'Eurobike, c'est une compétition majeure en termes de regroupement de sponsors. C'est pas la plus grosse compétition, c'est pas la plus réputée, mais il y a tous les sponsors et tous les athlètes. Elle m'a proposé de m'amener et de partager les frais pour aller jusque là-bas. Donc, elle m'a amené. J'ai réussi à, à passer donc la, les portiques et à m'inscrire à la compétition sans avoir de, d'invitation. Et il s'est avéré qu'on était 52 pilotes, qu'on n'avait qu'un seul passage en qualif. J'ai fait, j'ai fait, euh, j'ai fait 600 qualifs sur euh, les 12 sélectionnés. Entre temps, des sponsors, euh, j'avais discuté avec des sponsors qui m'avaient dit, on verra ce que tu vois en qualif. J'ai fait 600 qualifs. Ils me disent, si tu fais top 5, c'est pas mal. On verra ce qu'on peut faire pour toi. J'ai fait 4. Et en foirant un run, donc je pense que j'aurais pu faire 2 ou 3. Mais bon, comme je dis, c'était pas la plus grosse compétition de l'année. Fallait juste assurer. C'est ce que j'ai fait. Et les sponsors m'ont laissé leur carte À partir de là j'ai décroché des... d'autres sponsors Dont Atom Lab et Corsair Qui m'ont permis de faire mes premiers voyages à l'étranger Puisque c'était mes premiers sponsors euh, Où ils m'aidaient financièrement euh, Où il y avait des budgets Ensuite j'ai décroché RST Qui est une grosse, marge de fourche, grosse marque de fourche pardon. Et l'année suivante euh, Je faisais mes premiers, éver... mes premiers événements Sous ma structure en démo Mais aussi mes premiers voyages euh, euh, Outre-Atlantique je suis parti à Montréal sur une étape, je dis bien mineure du World Tour, où j'ai fait deuxième, il n'y euh, avait pas tous les tueurs. Et en faisant deuxième à Montréal, euh, j'ai été contacté par Johan Dufiz pour savoir si je voulais prendre part au, au départ de, du Fiz en Chine, le premier Fiz World Series. Trois semaines plus tard, j'ai dit « Ok, je suis rentré en France, je me suis entraîné tous les jours, je suis pas allé en cours, je me suis blessé, je suis allé au Fiz en Chine blessé, j'ai quand même réussi à faire euh, 8 ou 9 en finale ». Donc à repartir avec des sous et, et ça a été vraiment là le début euh, le début d'un cheminement euh, en compétition okay. pendant deux ans et ensuite vous connaissez la suite j'ai fait deux ans de compète et après j'en ai eu marre je suis parti sur du big air et sur du show je fais plus de compète je fais que des shows c'est plus rentable financièrement et je prends moins de risques parce que les figures que je travaille je les fais sur la même rampe
0: avant que tu tu parles des Pardon. des démos on va en parler aussi euh... Est-ce que tu peux raconter un peu comment ça se passe euh, sur les compétitions quand tu es au Canada, en Chine, à Vienne C'est quoi l'ambiance sur les compètes entre les riders Comment ça se passe Est-ce que c'est tendu Il y a vraiment un esprit de compétition Ou tu sens aussi bah, un euh... vrai esprit de, de groupe Ça Comment ça se passe Tu peux nous raconter ça
1: euh, Franchement, ça dépend. Et puis, comme je le dis, moi, ça fait deux ans que je suis hors de la scène des compétitions. Okay. Un an et demi. Mais à l'époque où j'en faisais... Enfin, euh, à l'époque, hein, c'est, pas, c'est pas loin... Hein. Euh, les dernières compètes que j'ai fait, je voyais que le, le, le l'ambiance, la cohésion restait la même entre les pilotes, on est une équipe avant de prendre le départ euh, entre français franchement, je trouve qu'ils sont assez cool entre eux, on est entre, on est cool entre nous. Euh, c'est assez dur de voyager finalement euh, moi c'est je pas parle, évident, tu, tu pars, pars tout parles, seul à chaque parle, fois. Voilà, tu pars tout seul ouais. puis moi je suis pas je suis pas partie de ceux qui sont le plus partis, t'as des mecs comme euh, Simon pages Thomas Moine, même mon pote Paul Coudert que les mecs ils bougent tout le temps, il faut qu'ils fassent gaffe aussi à leur budget parce que hum, ils, sont, ils sont aidés par les sponsors. Mais quand tu voyages tous les deux week-ends dans le monde ou en Europe, ça va vite qu'on faut faire gaffe. T'as plusieurs casquettes, t'as ta casquette de d'auto-manager, t'as ta casquette de de sportif, t'as ta casquette euh, où t'as où t'es le le fils que la famille a pas mal aidé aussi. Je parle pour pas mal de pilotes. Donc il y a beaucoup de pression en réalité pour un sport qui n'est pas très médiatisé. En France, je parle parce que tu vois au Canada, c'est comme le foot
0: ici. Okay, c'est énorme là-bas, il y a ah, une ouais. vraie... Canada, c'est, c'est super Montréal. médiatisé. Par exemple,
1: au Canada, à Montréal, ça y fait y le, le mode rocker, la compète, et ben, ils, ont, ils ont fermé euh, un des axes majeurs de Montréal en ville pour faire un, un slopestyle en descente. C'est, c'est abusé, c'est dingue. Donc euh, à partir de là, ouais c'est je sais pas comme en France. En France, moi je fais des événements et... Euh, avec l'équipe de Patrick Guimet aussi on en fait mmh. les mecs ils ont peur de tout ils... ils voudraient que tu leur dises que tu vas pas tomber voilà c'est, c'est différent c'est différent. Okay. OK. Du coup ton Mais pour, pardon pour en revenir à la cohésion je à l'esprit je pense qu'il est encore très bon. Je suis toujours les athlètes et tout ça sur les compétitions et franchement ils se soutiennent mutuellement avant chaque saut on sait, on sait à quel point c'est dangereux. Euh, je pense à Paul Bass qui s'est paralysé euh, à la Rampage il y a trois quatre ans, euh, Kelly magari qui a laissé sa peau, euh, pareil il y a quelques années. Voilà, on arrive à un niveau où ça devient vraiment dangereux. Déjà, on voit Stéphane Murray en double flip simple, je dis simple, mais c'est euh, c'est, c'est, c'est c'est pas le mot le plus approprié, mais en double flip, il s'est, il est devenu tétraplégique. Là aujourd'hui, on en est à double flip 3-6 à triple flip et en et en, et en et en VTT, et en mountain bike, c'est-à-dire que c'est plus lourd, faut faire plus de travail physique. Euh, voilà, aujourd'hui sur la scène Mountain Bike, franchement, je pense ça se passe toujours bien. Je vois les mecs ils, sont, ils incluent de plus en plus le, le travail physique, le travail dans le gym et le, et le cardio. Et pour, pour finir là-dessus, je, je pense notamment à Anthony Jean-Jean que j'ai rencontré sur une démo à Toulouse l'année dernière. Le mec il est autant sportif que, que BMXer. Franchement, il ne boit pas une bière. Il, il quand il s'entraîne pas, quand il pleut il va au gym. Quand il pleut pas, il s'entraîne tous les matins. Le mec, il, tu, tu le mets sur n'importe quel sport. C'est plus le BMX, c'est plus le sport de, des mecs en marge. Le, les mecs qui sont dans la forêt, là, les mecs qui sont plus dans le gym c'est que dans la forêt. C'est un truc de hippie. Ouais, Exactement. Ouais, 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 là, ouais, ouais. Les mœurs sont changées. Le, le, ça l'état se professionnalise. Est changé, ça se professionnalise. Les mecs qui sont pros. Les mecs, euh, franchement, moi je fais, je fais de la boxe tous les jours. Pour en hiver surtout, pour pour garder la forme.
0: Ouais, justement, justement, j'ai envie de qu'on parle un peu de ton entraînement du coup. Ouais. Parce que comment tu fais Parce que c'est un sport, comme je disais, super risqué. Ouais. Euh, en plus, pour euh, si tu veux être performant, il faut que tu sois quand même gainé, il faut que tu sois fort ouais. pour euh, encaisser les jumps. Euh, est-ce que tu peux du coup raconter euh, un peu ton entraînement une semaine, en gros une en ce type. moment une semaine type ouais. euh, Comment ça se passe et comment tu arrives à gérer euh, ouais. entre ton job et, ouais. et le vélo ouais. et, com- et l'entraînement et comment tu arrives à voilà à gérer, à gérer ça, à priori- prioriser euh, l'entraînement et, et un peu voilà les, le type d'exercice que tu fais tu parlais okay. de box okay. euh, mais aussi s'il y a d'autres, okay. d'autres types d'entraînement euh, là, okay. là, là du, du coup on s'est entraîné ah, tous, tous les deux on a fait l'air. un peu de corde à sauter ouais. as euh, fait ce que je fais à peu près ça deux jours ouais. et après anneau ouais. du coup c'est vraiment est-ce ce que vrai, tu fais fait... régulièrement ouais. ou il y a, y a d'autres euh... alors je
1: fais ça régulièrement il y a une raison a d'autres pour d'autres laquelle je fais ces agrès et pas d'autres c'est que comment dire j'essaie d'axer mon entraînement pour pouvoir faire plusieurs disciplines euh, développer ma, un petit peu la coordination, mais surtout me faire plaisir chaque jour. Des fois, il y a des, il y a des jours, j'ai, 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 pas trop envie de me donner un fond dans, dans, le, okay. dans le BMX. Mais je vais m'entraîner hyper dur parce que je me dis, ouais, ce soir, je vais pouvoir relâcher à la boxe. La boxe, je m'en fous si je fais des erreurs. Mmh. BMX, tu fais une erreur, même dans le bac à mousse, tu, tu fais une sourota, tu tapes la, la potence dans les côtes, tu te fais une côte. Mmh. Fin de l'histoire. Donc, euh, moi, j'ai trouvé un rythme qui me permet de lier tous ces sports. Je, fais, euh, je me suis remis à la boxe parce que je viens du pied-point pardon pardon. Euh, je viens du pied-point je me suis remis à la boxe euh, je, je me suis remis à la boxe parce que tout simplement j'avais, j'avais besoin de travailler mes jambes et j'avais pas envie de faire de la presse tous les jours euh, ou de courir euh, j'ai commencé à courir et je me Est-ce que tu as besoin de
0: travailler le cardio La boxe, c'est quand même très, très cardio. Alors, euh...
1: voilà, je vais essayer d'être plus bref. Et... Euh, la boxe, ça me permet de m'affûter au niveau des jambes, des jambes ouais. de m'affûter okay. en termes de souplesse et... Okay. et de garder un corps assez sec. Parce que la boxe, contrairement au pied-poing, ça t'assèche énormément la poitrine, ça t'assèche énormément les bras, tu développes beaucoup les épaules, mais tout le reste du corps, tout le gainage, tu t'assèches. Par exemple, j'ai commencé en janvier, je faisais 83,5. Euh, fin janvier, je faisais 75,5.
0: Un beau bébé quoi.
1: Voilà. En fait, non, c'est pas ça. C'est que je me suis, je me suis drogué au sport en réalité. Pour pour revenir à ce que tu me demandais, une semaine type. Euh, donc, faut savoir que avant de raconter ma semaine, faut savoir que depuis quelques mois, j'ai ajouté à mon programme. Avant, je faisais que vélo et études. Et le fait de faire des compètes, ça me permettait d'avoir des aides financières euh, et de même faire mes études euh, tranquillement à côté, mais. Là, c'est comme je te dis depuis deux mois, depuis deux ans, je fais plus de compètes, donc depuis deux ans, c'est essentiellement les démos les et quelques démos. contrats qui m'aident, mais sinon, là, je me suis rendu compte que l'hiver entre les entraînements, j'avais du temps, donc je me suis, j'ai fini mon mon master l'année dernière, je comptais pas l'utiliser parce que tu te doutes bien que rester assis devant un bureau c'est pas ma spécialité pour non. le moment.
0: T'as, cela dit, as quand même euh, fait cinq ans d'études ouais, ouais, ouais. en sociologie à Bordeaux. Ouais, pardon, j'ai pas dit. T'es, t'es diplômé, fait... donc t'as fait quand même des études ouais, en parallèle de exactement. tout ce que tu racontais avant. Ouais, ouais. ce qui est c'est quand même tout. très très ouais. lourd, hein, parce que voilà, t'as les partiels à la fin ouais, de la... Ouais. au milieu de l'année, ouais, à la ouais, fin ouais. de l'année. Euh, ouais. c'est quand même pas évident à gérer. Non. non. Et euh, et t'as quand même réussi à, à faire ça. Et aujourd'hui, au final, t'arrives presque à, à concilier les deux. Tu, tu, aujourd'hui, tu, tu, fais quoi? Tu, job en fait, euh, ce qui se passe, ton job, c'est, que... c'est, c'est quoi? Comment, comment t'arrives alors, à lier les deux? Tu travailles dans quoi, etc. Je
1: me suis rendu compte que j'avais du temps entre les entraînements et les démos. Et je venais de finir mes études. Et je comptais pas, je comptais pas les exploiter tout de suite. Parce que je suis dans la gestion salariale, la prévision budgétaire, en fait. J'ai fait des études en tant que RH. Euh, franchement, être devant un bureau pour l'instant, je tire mon chapeau à ceux qui arrivent. Euh, donc. Mes parents sont partis en voyage en moi. Moi, je, j'ai toujours travaillé dans l'entreprise familiale de réception, chapiteaux, scène, etc. Pour les gros mariages, tout ça. C'est un travail très physique. C'est des montages de 4, 4h30, 4 6h, des fois deux jours. Euh, mes parents sont partis. J'ai, j'ai pris la gestion quand ils sont partis. Ils sont... Euh, pas trop dans l'administratif, mais en termes de, de gestion, de avec clientèles etc. Et surtout de montage. Parce qu'il faut savoir que tu montes une structure, tu as peut-être 200 personnes dessous des fois. Mmh. Et il faut que ce soit bien fait, donc tu as de la pression. Je me suis rendu compte que je pouvais gérer euh, ces, ces chantiers-là, ces prestations-là avec mes entraînements journée. Donc ça me fait deux travail et deux revenus temps plein, on va dire. Okay. Et en plus de ça, je, je vraiment, je travaille dans l'entreprise familiale pour, pour que mon père se déleste un petit peu de ce travail physique bientôt 60 ans, mais surtout parce que ce travail il me permet de rester affûté. Je te lève le matin pour, pour faire une journée type, euh, je me lève vers 8h30, 9h, euh, je pars à la boxe, j'arrive en avance, parce que je pars assez loin, donc je boxe, je rentre de la boxe, il est 14 je mange tard parce qu'il faut savoir que je, je pratique le jeûne par intermittence, je mange pas du soir 22 jusqu'au lendemain 12 ça me fait 14 heures de fasting. Tous les, jours. tous les jours? Ça me fait 14 heures de fasting et ça me permet de manger ce que je veux l'après-midi. Donc, mon, mon, mon petit déj, il est à 14. Mon, mon repas, Ça permet quoi d'accélérer ça ton permet métabolisme? De, ça permet de te de, de purger le jeûne. Euh, ça permet de, de brûler tes graisses mais aussi du liquide, T'as l'état du liquide dans le corps. Que, donc attends, tu
0: jeûnes de 22h tous à, les jours à midi à midi. À midi ou alors des, Donc pas de petit-déjeuner.
1: Donc je, je, je le petit-déj c'est un café noir sans sucre. Il faut pas stopper le fasting pour ceux qui connaissent le fasting, c'est okay. que tu peux boire du thé noir, du café noir, de l'eau, de l'eau citronnée mais oh. zéro, chu, zéro zéro chose qui peuvent rappeler à ton à ton psychisme euh, le goût du sucre. Le même un chewing-gum s'il y a pas de sucre dedans, il peut te stopper ton ton fasting, ton ta sèche en fait. Et moi, je fais ça parce que déjà, je me suis habitué à le faire et à m'entraîner à jeun. Parce que j'avais besoin de sécher. Comme je t'ai dit, je faisais 10 kilos de plus que, que ça en janvier. Et surtout parce que ça me permet de pas me restreindre l'après-midi. Les gens, ils pensent, ouais, mais t'arrêtes de manger, c'est normal que tu fonces. Non, j'arrête de manger, mais à 14 heures ou à midi quand je mange, si je veux me faire un burger, je me le fais parce que mon corps a coté pendant 14 heures et que je fais du sport, voire deux à trois fois. Okay. Donc pour venir à mon programme, je m'entraîne entre deux et trois fois par jour. Quand j'ai, quand j'ai une prestation à faire, je pars le matin à la boxe, je rentre à 14. La boxe, c'est pas loin de, comment dire, en elle permet d'arriver en périphérie de mon du, du, du bureau et du dépôt, là où il y a les structures. Donc je rentre de la boxe, je mange sur la route, euh, je fais la prestation. Généralement, je, je finis entre 18 et 20, mais j'essaie de, quand je finis tôt, de rejoindre l'équipe qui s'entraîne à Tiros, pas loin de Cabreton et de Ossegore. Euh, vers 18h30, pour faire un entraînement dans le bac à mousse. Donc ça me fait trois entraînements. Ça me fait boxe le matin, je rentre, ça me fait le, le chantier, ça me fait un entraînement, parce que je suis chef d'équipe, donc il faut quand même que je porte des trucs. Et ensuite, je prends ma voiture et je fais le troisième entraînement de la journée. Je mange sur le retour, euh, parce que c'est hyper important de manger après les après l'effort. C'est là où le muscle réclame le plus. Donc c'est là où il faut lui donner le, la meilleure alimentation possible.
0: Alors est-ce que c'est là qu'il faut qu'il faut avoir un un régime, enfin euh, en tout cas après le après l'entraînement, est-ce que c'est le moment où il faut prendre beaucoup de protéines ou c'est un mythe ça, qu'il faut des protéines juste euh... après l'entraînement Alors, Parce que ça de... c'est, okay. dans le milieu bodybuilding, c'est quelque chose euh, tout le ouais, monde en parle ouais, et on ouais. dirait que c'est bon, c'est, c'est la ouais. Bible, c'est comme ça qu'il faut faire, est-ce ouais. que c'est vrai Qu'est-ce que t'en, t'en ouais, penses toi Une fois de plus moi je
1: vais penser je vais parler de ce que je connais moi et de ce qui a fonctionné sur moi parce que je suis loin d'être euh, euh, un adepte de la nutrition. Ok mais
0: t'as testé plein de méthodes. Alors ce que je peux dire c'est que ce qui
1: fonctionne, c'est ce jeûne par intermittence fonctionne et il ne, perp- et il ne permet pas seulement, euh, comme la moitié des gens le pensent, de perdre du poids, il permet de se purger. C'est-à-dire que on peut avoir des phases où on est blessé, où on mange n'importe quoi. Le jeûne, euh, au bout de 15 jours, tu as purgé tout ce que tu as dans le corps puisque pendant au bout de 6 ou 7 heures, ton corps se met en fasting où il pioche dans les réserves et non plus dans ce que tu lui donnes. Donc c'est génial, ça pioche dans les réserves, aussi dans le liquide qui se stocke dans ton corps. Ça permet de t'affûter, de t'assécher, d'avoir que de la masse graisseuse ou musculaire okay. et surtout il permet de manger gras l'après-midi il faut faut arrêter et de faire c'est plaisir aussi de faire temps plaisir. Temps. moi je mange la glace je mange, je mange comme tout le monde l'après-midi c'est juste que mon premier repas le matin pour moi le matin c'est à 14 h quand je rentre de la boxe où je fais mon premier repas, pendant 14, 15 heures, j'ai pas mangé, mais j'ai pas besoin de manger. C'est-à-dire que même si je mange maintenant, je vais pas être bien à la boxe. Okay. Je vais me sentir lourd, mon corps, il va il va être en mode, il va se, il va fonctionner, mon métabolisme va fonctionner quand je vais être en train de m'entraîner. Voilà pourquoi les gens s'entraînent à jeun. C'est que le corps n'est pas en train de se fatiguer à purger de l'alimentation. Le corps, il a purgé. Donc, beaucoup, il y a beaucoup de de bien fait de s'entraîner, genre, hein, voilà.
0: Ça, c'est quelque chose que t'as expérimenté un peu tout seul, ou c'est en faisant des recherches D'accord, tout seul euh... sur Internet, ou c'est, t'as travaillé avec des gens qui t'ont, okay. qui t'ont aidé à mettre en place ça? Comment, comment ça s'est passé? Ok,
1: c'est une très bonne question parce que, malheur à moi, j'ai oublié de parler de, de d'un, d'un ami à moi. C'est plus qu'un pote, c'est un ami à moi qui s'est lancé dans la nutrition et surtout dans le coaching. C'est un mec qui est parti de France il y a trois, quatre ans. Il devait faire 20 kilos de plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Un, pas trop pas trop sportif très geek etc un peu de rugby évidemment mais... et là en Australie il a découvert sa passion pour la nutrition pour l'entraînement physique pour l'intensité et surtout pour euh, tout ce qui est nutriments etc ce mec là il, a... il est arrivé en janvier il m'a dit fais moi confiance fais ci fais ça et tout ce que j'ai fait il m'a juste dit trois quatre tips donc je vous... je vous invite à rejoindre son, son... son Instagram comment il s'appelle c'est Cyril Duvigneau et sur Instagram c'est c'est Colmy Céréales je crois mais dans tous les cas, si on tape son nom prénom, on trouvera.
0: Ok, je mettrai ça dans les notes du podcast. Avec de façon, plaisir, pour parce que c'est un trouver. mec
1: qui m'a vraiment ouvert les yeux sur de l'alimentation. Avant, j'étais un bourrin. Je pensais vraiment que je pouvais manger tout ce que je voulais à n'importe quel moment si je m'entraînais trois fois par jour. Et en réalité, depuis, que je mange moins, c'est mieux. Je j'ai plus d'énergie. C'est ça que les gens comprennent pas. Ils pensent qu'on se restreint, mais tu te restreins pas. Tu donnes à ton ton corps au bout de trois quatre semaines de jeûne, si t'étais pas un gros larron avant, il est il est purgé, c'est-à-dire qu'il fonctionne. Le, le lundi soir, tu manges en fonction de ce que tu vas faire le mardi. Et à
0: partir de là, tu deviens euh, une mobilette de course, tu vois. En rigolant. Et du coup, il donne des conseils sur sa page Instagram, euh, nutrition. Exactement, ok. Lui, alors, donc dit, je mettrai déjà, ça dans les dans les notes du show euh, pour tout le monde. Vous cliquez sur le lien et vous pourrez trouver à sa page Instagram, ses conseils. Parfait.
1: Voilà donc très simple, très simple. Il m'a dit, tu fais jeûne 14 heures. Au début, évidemment, je faisais pas 14, je faisais 11. Ensuite, j'ai fait 12 et le surlendemain, j'ai fait 14. Tu fais jeûne le matin, tu manges rien jusqu'à 14 heures tu bois rien qui peut te rappeler des glucides et à partir de là tu fais trois repas dans l'après-midi tu fais trois repas réguliers c'est-à-dire que pendant le fasting ton estomac diminue donc t'as moins faim t'es rassasié plus vite ça c'est les bienfaits aussi tu peux te gaver tu te peux te faire un McDo t'as même pas besoin de manger les frites t'as plus faim okay. et tu t'es régalé donc ça permet de côté d'être plus sec d'être plus en forme et surtout lorsque tu donnes un aliment à ton corps il va le, il va l'utiliser puisqu'il s'est puisqu'il s'est purgé pendant pendant trois quatre semaines il va simplement expliquer ça j'ai juste fait attention à mon à, mon, à, mon, à, ma, à ma quantité de glucides journalière simplement ça et à mon jeûne et à mes trois repas dans l'après-midi ça fait trois trucs à penser c'est que dalle et après si t'aimes le sport tu fais du sport
0: et, et c'est ok bon. et après dans les sports donc as parlé de, de la boxe. Euh, est-ce qu'il y a, c'est, quel autre type de, d'exercice ou de sport tu tu fais en fait pour euh, pour rester affûté, prendre un peu, parce que t'es quand même, euh, t'as quand même de la masse musculaire. Ouais. Euh, est-ce que tu fais de la gym? Là, j'ai, t'as des anneaux chez toi. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, pardon, j'ai oublié d'en parler. Est-ce que, est-ce quels sont le type d'exercices, en fait, que, ouais. que tu fais? Et ouais, à quelle je fréquence?
1: M'égare. Je suis désolé, je m'égare, ouais, c'est vrai. Pour reprendre sur mon, tu me connais. pour reprendre sur pour reprendre sur mon type d'entraînement il euh, faut savoir qu'en BMX ou en VTT il faut être un chat quoi. Donc euh, moi je m'en renforce musculairement parce que je me suis cassé deux fois le bras gauche une fois l'épaule, deux fois les pieds, deux fois les mains
0: ok donc euh, t'as besoin d'être très souple euh, j'ai, aussi j'ai
1: besoin d'être souple et en même temps solide donc c'est pour ça que la boxe est parfaite la boxe c'est un des sports qui se rapproche pour moi okay. le plus du BMX et du VTT parce que c'est un des seuls sports où tu peux te faire mal et devoir repartir en suivant donc c'est un peu comme le rugby t'es obligé de prendre des impacts et d'apprendre à, à être performant malgré la douleur euh... Voilà donc alors c'est simple je pars à la boxe je fais je fais je fais le cours je mange okay. euh, ensuite je refais un entraînement quand je travaille quand j'ai pas de jours de prestation je refais un entraînement où là il est plus musculaire que, que que cardio à la boxe on fait énormément de cardio et de poids du corps on, on pousse pas de barre donc là moi pour pas pousser de barre et pour pas être trop proéminent mm-hmm. pour pas être trop lent parce que ça sert à rien d'avoir des pecs immenses si tu perds de la vitesse et de la tonicité ouais donc typiquement tu tu entraînement oses, bodybuilding bah, ça marche pas quoi non, si tu non, si non. tu fais que pousser bah, de ça la marche fond, si tu faisais 60 kilos à la base là, ouais, ça marche parce que. Tu vas être trop lourd et voilà. tu vas, et tu vas perdre en flexibilité, ouais, pas, c'est pas forcément fais, ce qu'il faut. Je vais mettre 73, okay. euh, 76, faut pas que je fasse plus lourd. Mmh. Non mais par contre, j'ai je me suis développé différemment, et je prends de l'âge aussi, et il faut pas que je sois en dessous de 75 kg je me sens fébrile et je me sens, okay. voilà. Donc non, je travaille aux anneaux justement pour pas prendre de masse musculaire, pour pas, pour pas prendre trop de masse. Je veux prendre la masse nécessaire. Celle qui me permet d'être efficace à la boxe, qui est un sport qui me passionne même si je me considère pas comme un boxeur. Mais il faut aussi que je puisse être performant sur le vélo. Et là, à l'heure actuelle, je travaille mes jambes qui s'affinent à la boxe à force de faire des sparring, parce que tous les jeudis on a des combats. Euh, les combats ça me permet de m'entraîner dur lundi, mardi, mercredi et d'apprendre des techniques comme je les apprenais en vélo donc je pense que j'ai tendance quand même à à bien assimiler les techniques même si je viens pas de ce domaine là Euh, ça me permet d'être concentré sur un mouvement comme en vélo, ça me permet de, de me faire mal et de devoir refaire un passage en suivant comme en vélo, et ça me permet de rester affûté sans devoir aller courir dans la rue, comme j'ai fait tout le mois de janvier, ou à la muscu pousser de la fonte. Donc les anneaux, c'est bien, parce que je cherche à faire le mouvement parfait, la boxe, c'est bien, parce que ça m'apprend la rigueur, et l'humilité, je pense aussi, et le vélo, c'est parfait, parce que c'est, je pense, le domaine dans lequel j'ai le plus de contrôle.
0: Ok, donc, euh, donc là, avec Richard, juste avant qu'on commence cette interview, on a fait un petit entraînement, où il m'a coaché ah. sur, euh, on a fait quoi, même pas 40 minutes, je crois 45, ouais. 45 minutes ouais. euh... Bon, déjà t'es hyper affûté, euh, tu m'as tué clairement, ah, et, t'es euh, suivi, t'es suivi quand même. et t'es quand même hyper solide dans tout ça, même boxe, euh, voilà, on voit qu'il y a quand même une bonne connaissance du, du sport. Et et voilà donc super euh, en tout cas super ouais, coach Richard. Ouais, t'as, t'as bien suivi t'as
1: bien suivi. Tu m'as <rire> J'ai m'a... essayé de suivre mais non, c'était, m'a pas, eu, évident, c'était m'a vraiment sur, pas évident quoi. Il m'a eu sur les dips il est plus il a un, il a un ratio plus plus intéressant que le mien il est
0: plus léger. Ah oui très léger. Mais donc, bon, mais bon, il, m'a bon. Tu,
1: il m'a tué sur les dips faut que je le dise voilà je suis trop lourd.
0: <rire> Alors par contre développer couché là c'était pas c'était pas ah, la même ouais, mais, mais ouais. bon mais bon voilà. Voilà. ouais ouais mais c'est rare qu'on fasse je développer cas, coucher force. de toute façon
1: je, comme je t'ai dit c'est rare c'est vraiment là pour euh, pour vraiment se buter aujourd'hui pardon <rire> pour vraiment se vider aujourd'hui on a fini à la barre mais on touche on ne touche jamais de barre sinon
0: ok 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 Richard bon du coup on va du coup j'aimerais bien qu'on parle de tes projets euh, en cours à venir euh, ouais. là sur les prochains sur les prochaines semaines prochains mois t'as beaucoup de démos démo days ce que tu vas faire ouais. un peu partout ouais. euh, est-ce que tu peux nous en parler Où c'est que ça va être ces événements okay. euh, Comment ça se passe okay. Si les gens veulent y aller euh, okay. euh, Toutes les infos qui dont ils ont besoin et voilà Alors, si tu c'est peux nous en simple. dire un peu plus là-dessus. C'est
1: très simple. Tout à l'heure je disais que tu m'étais investi dans l'entreprise familiale en hiver parce qu'en hiver on n'a pas de démo. Il faut savoir qu'on a des démos avec le PG Freestyle Show euh, environ du mois d'avril-mai jusqu'au mois de novembre. Donc, euh, donc voilà, ça fait une entrée d'argent. Moi, ça m'oblige à rester affûté pour pas me blesser, pour pouvoir encaisser les impacts. On fait des démos. Euh, on fait des démos précisément quand même dans le sud. Jusqu'à présent, on a été okay. pas mal appelé dans le sud, okay. mais on est allé, tu vois, on était à, à Saint-Brieuc en novembre. Ensuite, on est allé à Toulouse pour la fête du sport, où on a fait un immense festival, un immense euh, événement. En, euh, ensuite, on était euh, dans une boîte qui s'appelle le Trauk, qui est une boîte des les plus, euh, une des boîtes les plus réputées de la côte euh, landaise à Sénius. On a fait une, une démo au milieu de la boîte à deux heures du mat. Imaginez ça. Ouais, je me
0: souviens de quelques soirées voilà. à là-bas.
1: On a fait ça. Ensuite, on Très a sympa. fait. <rire> on a, j'avais mon événement au mois de, de juin à saint paul et Dax, où je parraine un événement qui s'appelle l'Extreme List Festival. Okay. C'est dans, dans ce cadre-là que j'ai voulu devant un petit peu les mecs de chez moi faire le W 36 en démo devant en public donc j'ai réussi à le faire j'ai eu la... j'étais content d'avoir réussi du premier coup devant mes potes etc c'était un mouvement c'était un moment incroyable euh, sinon Saint-Paul après euh, on va on va on, on tourne aussi sur la côte sur Osgore sur osgore mais on a énormément de projets dont je peux malheureusement pas parler et euh, sinon non on, on tourne aussi en Europe hein s'il faut s'il faut partir on part en Europe Là, je sais qu'il y a, des, il y a pas mal de, de trucs qui tombent. C'est pour ça que je travaille pas dans, dans, mon, dans mon domaine de prédilection euh, euh, en termes universitaires. Je parle parce que le, le fait de, d'être dans la gestion, un peu dans l'entreprise euh, familiale, ça me permet de partir le week-end. Et si je dois rentrer le lundi de, de démo, je rentre le lundi. Voilà, Ce travail il me permet de m'entraîner tous les jours, de me gérer comme je veux, de pas être dépendant d'une hiérarchie. Comme euh, tout à l'heure, je parlais de contrôle. Je pense que le lien est facile. J'ai du mal à... À, j'ai du mal avec l'autorité lorsqu'elle est pas légitime, ou en tout cas lorsque je, je la perçois comme illégitime. Donc ça me permet d'être libre, ça me permet d'avoir un temps plein de sûr à côté de, de mes démos ou en cas de blessure, et ça me permet surtout de m'entraîner tous les jours. C'est-à-dire que que ce soit le matin, laprès ou le soir, tous les jours je m'entraîne et mon métier me permet de déjà de, 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 de faire un effort physique pendant le travail, mais surtout d'organiser mon emploi du temps comme je le veux et ça me permet voilà de faire démo travail et
0: t'as vraiment créé un lifestyle Exactement. qui te permet de de tout concilier au un final lifestyle
1: qui me permet de il bah, faut quand même que je gagne ma vie ouais euh, genre, je je me suis voilà pour la petite histoire je me suis séparé en fin d'année je savais pas si je partais à Paris utiliser mon diplôme ou non finalement ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée je pense de me séparer puisque ça me permet de de faire ce que j'aime euh, tous les jours, d'être affûté, d'être en forme. j'ai même pas besoin de trop faire la brinque, tu vois, parce que je pense à ma semaine qui arrive. Et et donc, j'ai un lifestyle mieux que si je gagnais euh, bien ma vie à Paris euh, avec une routine qui ne me permet pas de rêver. Et là, ma routine me permet de rêver, elle me permet de faire des projets, elle me permet de, de m'entraîner pour un objectif. Travailler pour moi, c'est plus routinier et c'est plus un travail de longue haleine que ce que je fais actuellement. Si je veux faire un... Si je veux faire un projet, je sais que là, je suis en mesure de m'entraîner. Si jamais quelqu'un me laisse ma chance, je sais que je suis en mesure de lui dire que je peux m'entraîner tous les jours et que c'est moi qui gère mon emploi du temps, que personne n'a de l'influence sur moi.
0: Ok. Euh, et c'est vrai qu'on est quand même bien dans le sud-ouest de la France. Euh, là, on est le 20 avril aujourd'hui. Ouais, il fait trop beau. Je crois beau. qu'il fait 27, 28 degrés voilà. dehors. Ouais. Euh, on est en short, t-shirt. C'est, c'est assez incroyable. Et c'est vrai qu'on a un cadre de vie qui permet de, de, voilà, de profiter de, et de mettre en place des projets dans tout dans un cadre sympa et et c'est vrai que ça n'empêche pas de de, de, de voilà, comme toi tu dis de mettre en place des projets ouais, de ouais, ouais. de travailler de faire tout ce ouais, que tout ce qu'on ouais. a envie et c'est vrai que bon c'est vrai c'est un cadre sympa qui a, qui est pas forcément donc c'est un cadre où c'est pas forcément alors c'est pas c'est pas Paris parce que t'as pas toutes les opportunités Exactement. professionnelles de Paris Exactement. donc c'est un sacrifice de ce côté là euh, mais par contre, ah, c'est un bon, sacrifice, c'est Il c'est, c'est y a des sacrifices, c'est comme ouais. tout. Après, tu gagnes un cadre de vie, mais tu perds, ouais. tu perds d'autres choses. Donc c'est c'est ouais, des choix après. Si, c'est, c'est si comme je peux tout. me permettre
1: de, de comment dire, d'illustrer ces propos, je dirais que ce que je perds en, pff, euh, ce que je perds, on va dire financièrement, euh, par rapport à mon travail de, de prédilection c'est je le gagne en liberté et pour moi la liberté a plus de valeur que l'argent donc voilà à l'heure actuelle je suis vraiment épanoui dans mon rythme de vie même si même si je suis pas cadre comme ce que j'aurais dû comme ce que les gens autour de moi qui me voyaient faire ces études euh, attendaient de moi, je suis pas ça mais ce que je perds je le gagne en liberté hein, en épanouissement et je suis épanoui chaque jour si je vais pas à la boxe je fais du BMX, je fais pas de BMX je joue au squat je joue pas au squat je joue au tennis si je, pas, je joue pas au tennis j'essaie de battre mon, mon intensité sur mon circuit de 7 km que je fais tous les soirs Wow, c'est génial. Tous les jeudis, j'ai sparring. Tous les jeudis, il y a les mecs, il y a des mecs qui sont chauds, ils acceptent de mettre les gants avec moi. Ils voient que je suis motivé, ils voient que les autres sont motivés aussi. Donc chaque semaine, c'est une nouvelle semaine, c'est un nouvel objectif. Et chaque semaine, chaque jour, j'essaie d'apprendre quelque chose dans l'un des trois domaines, que ce soit professionnel, dans le BMX, dans la boxe ou sur moi physiquement et sur l'alimentation. Donc ça fait même plus que trois domaines. Mais chaque jour, c'est une, une nouvelle épreuve et chaque épreuve permet d'apprendre quelque chose que tu gagnes ou que tu perds, que tu réussis ou que tu échoues. Enfin, enfin voilà. C'est, okay. c'est, c'est mon état d'esprit actuellement.
0: Super, et... Ok, euh, donc c'est vrai que... Non, je suis entièrement d'accord euh, avec ce que tu dis, et, euh, et et ça me permet de rebondir avec le fait que, euh, sur ces beaux mots, que t'as quand même une influence forte sur les, les jeunes ici, euh, dans la région. Ouais. Euh... Et si tu devais donner un conseil aux... aux jeunes qui voulaient se lancer à fond dans le MTB, ou dans un sport, ou dans une discipline, ouais. euh ça serait quoi
1: ah, la détermination à donner. c'est vrai qu'il y a deux trois jeunes bon il se paraît ici tu te doutes bien que c'est pas un vivier de, de jeunes BMixer parce que c'est plus foot et et rugby mais moi je me sens bien ici la majorité de mes potes font pratiquent pas la pratiquent pas de sport de glisse euh, et je me sens très bien dans ces groupes là euh, si je devais donner un conseil à ces, à ces jeunes qui veulent s'investir dans le BMX si c'est bien ça la question je dirais qu'il faut le faire pour les bonnes raisons moi je sais qu'à un moment de ma vie je voulais arrêter la fac et le seul truc qui me qui me tenait chaque jour c'est je sais pas pourquoi d'aller au skatepark et pour le coup faire du BMX donc j'avais même pas d'objectif derrière j'avais même pas de compète puisqu'en BMX je suis pas assez bon pour faire des, des, des compètes en professionnel euh, je faisais un truc qui m'apportait rien mais le simple fait de le faire me permettait d'être bien et à partir de là j'ai su que j'étais fait pour ce sport encore plus que ce que je pensais auparavant donc voilà mon conseil c'est okay. checkez-vous vo- voyez ce qui ce qui vous permet de de relativiser ce qui vous permet de relâcher la pression ce qui trouvez-vous un exutoire si le BMX ça devient un exutoire et eh ben faites des compètes parce que ça vous, vous vous le ressentirez jamais comme une compète puisque c'est un besoin de rouler donc que tu roules en compète ou chez toi c'est la même par contre si la compète ça te fait stresser si tu mmh. si tu te crispes etc Fais-en quelques-unes, mais si tu vois que c'est pas bon pour toi, essaie de te trouver les bonnes, les bonnes raisons, essaie de comprendre pourquoi et pourquoi t'es pas relâché. Si t'es pas relâché, c'est que peut-être que c'est pas ton, ta discipline. Voilà.
0: Ouais, ça me fait faire un parallèle avec le, avec le surf où, où je sais que dans un, bon, clairement, j'ai pas le niveau, de toute façon, pour, pour faire la compétition ou, euh, ou aller plus loin, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise comme, euh... Un, un outil une technique de de décompression en fait pour ouais. vraiment concilier moi la partie professionnelle ouais. euh, et gérer ma vie en fait et avoir cet espace de je soupape de décompression je totalement d'accord tout en progressant à la fois dans son sport et euh, en continuant et en prenant du plaisir quoi prendre du plaisir pour moi c'est super important
1: totalement d'accord je suis content que tu abordes ce sujet parce que j'allais oublier de l'aborder et c'est vrai que par exemple bon, je vais revenir à moi puisque bon c'est c'est un On peu est là pour parler de l'objectif malheureusement <rire> hein, malheureusement pour tout pour vous pardon mais c'est c'est par exemple ce qui me permettait de tenir quand je bossais après le après le bac quand j'étais manœuvre que je montais les structures de la boîte de, de mon père c'est dur tu passes 4 heures et demie à porter des barres en ferraille en acier euh, ce qui me permettait de tenir c'était la session du soir en BMX et je pense que c'est ce que tu disais quand tu dis moi c'est pas mon c'est pas mon travail qui me permet de faire du sport, c'est le fait de faire du sport qui me permet d'être motivé au travail. Je pense que c'est ce que tu voulais dire.
0: Ouais, exactement, exactement, ce que je voulais dire. Euh, ok, Rich. moi euh, bon, je pense que on arrive au bout de cette ouais. interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à, à la fin ou euh, déjà, déjà, un gros merci
1: euh, pour ton intérêt, pour votre intérêt. Je sais pas si tu te lances tout seul ou tu peux même m'expliquer peut-être. Euh, pardon. Pou-
0: pour, pour, alors Comment pour, dire, pour alors l'instant euh, alors alors euh, le alors le podcast en fait euh, pour vous donner plus d'infos là-dessus euh, c'est un de mes derniers projets là je viens de rentrer d'Angleterre voilà, c'est ça. Euh, où je travaillais là-bas dans l'industrie auto en marketing et du coup je lance ce podcast où j'interview tu peux des dire personnalités
1: chez ben le mec il était chez Van ben même. <rire> il veut pas le dire
0: où j'interview des des riders, des entrepreneurs, ouais, ouais, ouais. des athlètes autour du thème de la performance. Et ouais. Richard, c'est un, c'est un bon pote depuis longtemps. Euh, du coup, on a fait ça ensemble. Et, euh, et voilà, moi, je suis ravi aussi euh, d'en apprendre encore plus sur Richard que okay. plein de choses que je connaissais pas sur toi. Euh, du coup, ça, c'est vraiment cool. Et ouais, malheureusement, et... les
1: années nous ont éloignés de par ton, ton ambition professionnelle et de par mon rythme de vie, évidemment. Toi, mmh. tu as eu des super opportunités à l'étranger. Je pense qu'on peut en parler aussi. Euh, tu as une certaine légitimité et, euh, à, à faire des podcasts. En tout cas, moi j'aime bien ce que tu fais, et j'aime bien les sujets que tu abordes parce que c'est pas simplement euh, ouais t'es courageux, t'es pas courageux. Ouais franchement t'es, t'es super impressionnant. Nana, Nana, nan, nan. c'est comment tu perçois les choses Comment tu anticipes un événement Comment tu t'entraînes C'est des questions que l'on pose pas assez. Je regarde beaucoup de podcasts, j'aime bien Joe Rogan, etc. Et il fait ce que ce que j'aime, ce que j'aurais aimé quelqu'un fasse. Euh, Lui, il le fait dans la boxe et dans les sports de combat, et j'aurais aimé quelqu'un le fasse dans les sports de glisse. Et c'est énorme que tu m'aies contacté pour pour faire ça, puisque j'ai trouvé personne euh, sur YouTube en tout cas qui faisait ça. Donc, je suis assez je suis assez content. Il me tarde vraiment de voir les prochains les prochains épisodes et ceux que j'ai ratés aussi, euh, parce que ça va être intéressant. J'aime bien tes questions et je pense que ça peut vraiment, en termes de connaissances, apporter des choses à nous les internautes, notamment dans des sports que je pratique pas ou je connais pas totalement.
0: Carrément, carrément, et euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de faire euh, ouais. la version, la, la deuxième, euh, le deuxième podcast ensemble. Oui, carrément. Et puis d'ailleurs, le si retour, jamais... ça serait ça si je... je... Il y a plein de sujets qu'on n'a pas forcément oui, abordés oui, et que et qu'on pourra voir par rapport aux
1: sujets qu'on n'a pas abordés. Hmm. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va finir là-dessus. Mais euh, si tu me parlais de mes projets, j'ai oublié d'en parler. C'est vrai que là, tout l'hiver, je me suis vraiment entraîné dur. C'était pas vraiment dur parce que je suis passionné, mais c'est très dur et du matin c'est dur t'as mal tu prends quelques cocards tu te tu te fais voilà tu te fais mal en vélo, tu te fais mal à bof, tu te... le travail, des fois, c'est dur, il pleut, machin, euh, ça se passe pas comme tu veux.
0: C'est ça, ce que les gens qu'il faut comprennent, c'est que tu t'entraînes euh, l'été quand il fait beau, ok, c'est super, mais aussi l'hiver, ah, l'hiver quand il flotte, chaud. quand il fait zéro degré, si tu et que t'as pas envie de te lever le matin, exactement. et ben tu vas quand même et tu, tu le fais. Vas, tu tombes, et là, c'est toi. la détermination, et ça voilà. qui différencie les amateurs des pros. Je pense, que, et puis puis pro, je pense qu'en
1: plus, je suis même pas le plus déterminé quand je vois certains mecs qui s'entraînent sur mmh. le World Tour, les mecs qui s'entraînent dans la neige, font... Faut... Ils font, ils font tout moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière je m'entraînais tous les jours là, cet hiver j'ai relâché un peu le vélo pour reprendre de plus belle parce que euh, je vais je vais revenir ensuite sur mes projets mais j'ai vraiment décidé d'arrêter volontairement deux mois deux mois et demi le vélo là nos, 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 euh, décembre janvier pardon euh, pour euh, pour faire d'autres choses pour être relâché pour faire des sports sans forcément euh, chercher la victoire D'ailleurs, je suis pas assez bon en boxe pour toujours tout le temps gagner et je perds plus que ce que je gagne, tu vois. Mais, mais pour J'aimerais parler. ne pas être sur le ring contre toi, okay, Richard, mais euh... <rire> ah, c'est <parce> que <rire> plus léger. C'est parce que t'es plus léger. <rire> mais après, tu vois, tout ça, ça m'a permis de, de, revenir sur le vélo il y a plusieurs semaines, quelques semaines. Et le vélo, je suis monté dessus, il me paraissait 2-3 kilos plus léger. Les mecs de mon équipe m'ont dit que j'avais l'air d'avoir plus de contrôle qu'il y a quatre mois et quand je leur ai dit que j'avais pas touché le vélo. Mais par contre, que je m'étais affûté sur d'autres sports, ils m'ont pas cru. Ils pensaient que je m'étais entraîné chez moi sur mon spot, j'ai dit non, j'ai pas touché le vélo depuis la dernière démo de novembre et donc le pari que j'ai fait, voilà des fois c'était dur, je me dis putain, est-ce que pardon, punaise, est-ce que, euh, est-ce que est-ce que est-ce que je vais revenir au même niveau sur le vélo et là le fait d'avoir fait du sport 2 à 3 fois par jour tous les jours avec un seul cheat meal et day off de, dans la semaine, euh, je suis remonté sur le vélo je contrôle tout, j'envoie des rotas je m'entraîne déjà sur des cork euh, voilà, pour, pour la petite histoire, je m'entraîne aussi dans l'autre sens, et sur les doubles etc, ça passe bien donc pour mes projets, il faut savoir que là, pour les prochains mois, je prépare quelque chose quand même. J'ai oublié d'en parler, mais je prépare quelque chose. Ça va être, évidemment et ça va être du gros puisque je m'entraîne sur du big air. Mais en plus de ça, j'ai un physique qui me permet de tomber et de me relever maintenant. Donc, euh, donc voilà, je pars sur euh, sur notamment un triple et, et d'autres tricks qui ont, qui ont jamais été faits. Le triple a été a été fait, mais pas trop en Europe. Donc, je pars sur d'autres trucs. J'ai pas envie de dire le trick qui a jamais été fait parce que voilà, j'aime pas trop parler avant.
0: Mais il y a des projets, il y, y, y a des, des projets, projets en préparation. Voilà.
1: Merci à toi Thibaut
0: en tout cas et et. Je t'en prie. Où c'est qu'on peut te te contacter ou euh, ou te suivre sur les réseaux sociaux Richard
1: ah, euh, Sur les réseaux sociaux, ben je, je suis sur tout. Tu vous pouvez taper, tu peux taper Richard Fer, tu peux taper euh, sur Facebook, sur euh, sur Instagram. Euh, j'y, j'y suis, je suis pas très actif mais par contre dès que, la, dès que la saison de vélo commence, je suis plus actif, j'essaie de mettre des stories, mais j'ai vraiment du mal à dévoiler mon quotidien, j'ai pas le réflexe de tout filmer, je le fais depuis quelques semaines parce que je vois que ça intéresse quand même ceux qui me suivent faut pas être trop égoïste, mais je vais le faire plus souvent et là j'ai d'autres projets, notamment chez moi voilà, euh, je vous laisse je vous laisse deviner, mais j'ai un premier étage j'ai un trampoline, j'ai un vélo j'ai des réceptions, imaginez ce que je peux faire avec ça sauter
0: peut-être <rire> sauter du toit, on verra voilà Thib. Ok, plein de projets Richard. Voilà, mon gars. Super. Euh, un grand merci pour toi, pour ton temps, cette interview. Oh, merci à toi. Content euh, es T'es, un, coin, t'es ouais. un vrai champion. Euh, ah, ça fait plaisir. T'as intérêt à couper ce truc. Et, euh... <rire> et du coup, n'hésitez pas à suivre Richard sur les sur les réseaux sociaux. Allez voir la vidéo du double backflip 360 que je vais mettre aussi dans les notes euh, du podcast. Et, euh, et voilà. Donc, merci beaucoup Richard. Merci à toi Thibault. Et j'espère et... qu'on refera ça.
1: Et je te dis à bientôt alors. Peace. Salut à tous. Ciao.